0: Ja, hallo, du zauberhafter Mensch da draußen. <lacht> Meine übliche Begrüßung. Manche wundern sich immer ein bisschen, was ich da so von mir lasse. Ähm, es gibt wieder eine neue Podcast-Folge als Geschenk für dich. Und heute mit einem, ja, besonders wichtigen Thema, das gerade uns Frauen betrifft. Aber auch die Männer dürfen zuhören. Ähm, ja, ich mache noch ein bisschen Spoiler-Alarm. Genau, ich verrate noch nichts so wirklich, um was es geht. Ähm, auf jeden Fall habe ich heute die Sirit bei mir im Interview. Hallo liebe Sirit, herzlich Willkommen!
1: Hallo Sonja, ja. ich mich, dass ich da
0: sein kann. Ja, Und ich freue mich, dass du da bist mit so einem wichtigen Thema. Wir werden uns heute um die Wechseljahre kümmern oder uns drüber unterhalten. Ähm, ich erzähle kurz, woher ich die Sirit kenne. Ähm, ja, Die Sirid und ich, wir waren auf einer yoga weiterbildung und zwar haben wir eine business yoga weiterbildung gemacht und äh, sind uns da begegnet und ich habe es gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen gesagt, ich finde so spannend, dass wir jetzt eigentlich auf einem komplett anderen Weg sind, ähm, dass wir uns diesem Frauenthema mit Herzblut widmen. Es gibt so viele Themen, so viele schöne Themen. Und du, liebe Sirit, hast dich auf ein ganz besonders wichtiges Thema, das auch in unserer Gesellschaft so ein bisschen totgeschwiegen wird, ähm, fokussiert auf die Wechseljahre. Und da möchte ich dich heute ausquetschen und in meinem äh, Podcast den Raum geben, dass dieses wichtige Thema auch ähm, ja, publik gemacht wird und dass wir uns da wirklich drum kümmern dürfen. Jetzt habe ich schon ein bisschen gesprochen. Sirit, magst du dich mal kurz vorstellen? Wer bist du? Woher kommst du? Erzähl einfach, was kommt?
1: Ja, danke dir, Sonja, für die schon mal schöne Vorstellung. Ich, ähm, ja, ich bin Siret, ich bin 47 Jahre alt, lebe mit meinem Mann und meinen beiden Zwillingsjungs, die schon in der Pubertät sind, <lacht> in Frankfurt. Und ähm, bin seit 15 Jahren Yogalehrerin und äh, bin seit zwei Jahren selbstständig. Wollte mit der Sonja quasi gestartet das Business-Yoga-Thema machen. Und dann kam aber zum Glück Corona. Für mich wirklich zum Glück, weil ich dadurch mein wahres Herzensthema gefunden habe, nämlich Hormon-Yoga und das Thema Wechseljahre, weil ich auch selbst betroffen bin natürlich mit 47. Und ähm, da gibt es so viel zu wissen und ich habe gemerkt, je mehr man weiß, umso leichter fällt der Umgang damit und deswegen möchte ich dieses Wissen einfach so
0: gerne weitergeben. Mhm. Sehr schön, cool, danke. Ähm, es kommt die Frage des Tages. <lacht> Und ich finde, wir haben sie schon vorher gezogen, ich finde eine schöne Frage. Und zwar, wenn du einen Traum verwirklichen könntest, welcher wäre das? Was macht diesen Traum besonders? Und wie lange träumst du schon davon?
1: Ja, also mein Traum ist, dass alle Frauen total easy den wechseljahren entgegensehen, dass sie wissen, wann sie beginnen, wie sie beginnen, dass sie merken, dass sie drin sind, dass sie wissen, was mhm. passiert, um damit dann entsprechend äh, entspannt damit umzugehen und dass es auch kein Tabuthema mehr ist. Es ist ja auf einem guten Weg dahin. Es gibt immer mehr Informationen darüber, aber ähm, dass auch, es nicht belächelt wird oder als Anfang vom Ende angesehen wird. Ähm, und äh, ja, diesen Traum lebe ich im Prinzip seit der Hormon-Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung und äh, seitdem ich auch meinen YouTube-Kanal in die Richtung ausgebildet, äh, ausgerichtet habe, um einfach da Wissen zu verbreiten.
0: Ja schön, das ist ein schöner Traum, ähm, ja, und ich glaube, es ist sehr wichtig, das auch zu tun, ähm, ich habe auch im Vorhinein schon ein bisschen mich damit beschäftigt, mit dem Thema, und habe auch mal so ein bisschen gegoogelt, ähm, und die Meldungen zu den Wechseljahren sind alle so Horrormeldungen, ja, so, oh Gott, die Wechseljahre, ich will das nicht, das ist doch alles doof, ich werde alt, ja, ähm, und Einfach nur, um die Begrifflichkeit mal reinzunehmen, weil ich es einfach viel, viel schöner finde, wie die Wechseljahre, finde ich eigentlich die Wandeljahre. Die habe ich nämlich ja. auch gefunden. Ja, und,
1: ähm, ich hätte auch gerne post <lacht> zu meinen Kindern gerade. Ja, cool.
0: Seid ihr beide sozusagen im Wandel. Ne? Sozusagen
1: und da passieren im Prinzip teilweise die gleichen Dinge. Also auch in der... Aus Pubertät in den Wechseljahren findet so ein Gehirnumbau statt, äh, mhm. wie in der Pubertät eben auch. Da ist teilweise wirklich wegen Umbau geschlossen und das ist bei uns Frauen teilweise auch so. Das ist sichtbar, im MRT kann man das sehen, dass da manche Gehirnregionen wirklich komplett umgebaut werden oder im mhm. Wandlungsprozess sind. Das ist schon mhm. ganz spannend, was
0: da passiert. Ja, also die Wandlung, ähm, ja. Und ähm, da halt auch besonders damit umzugehen. Wann würdest du denn empfehlen, wann man sich das oder wann kann sowas losgehen? Wann sollte man sich mit dem Thema beschäftigen?
1: Das ist äh, die, die Frage des Tages überhaupt, weil <lacht> die meisten Frauen denken, das geht so ab 50 los. Da kann ich mich dann mal damit beschäftigen. Ging mir auch so ganz ehrlich so. Das ist ja noch weit weg. Aber die Wechseljahre gehen im Prinzip schon ab Anfang 40 los. Mhm. Ab da beginnt der Hormonspiegel zu sinken, im Schnitt so bei 42. Es kann auch schon früher passieren. Ich kenne eine Frau, die ist 38, hat keine Periode mehr. Also ungefähr 4% aller Frauen sind davon betroffen, dass das früher schon startet. Also mhm. während den Anfängen, macht dich früh genug schlau, spätestens so mit Anfang 40, sollte man sich einfach mal gedanklich mit dem Thema auseinandersetzen. Und dann verliert das auch diese, dieses Schreckgespensthaftige, dieses, oh Gott, da kommen die Wechseljahre. Ich meine, man mhm. muss sich mal überlegen, wenn ich mit Anfang 40 in die Wechseljahre komme und mir vorstelle, das ist der Anfang vom Ende. Mhm. Ja, da ist doch aber gerade erst mein halbes Leben rum. Mhm. Da kommen doch noch vielleicht 40 Jahre oder sogar mehr. Mhm. Das ist ja heutzutage alles möglich. Dann muss ich doch, äh, will ich, muss ich doch wissen, wo ich hin will. Ja. ja. Und das ist so
0: ganz wichtig. Ja, und es ist ja oft so Dinge, die wir einfach so verdrängen, umso schlimmer werden sie ja, ne? Ähm, ganz genau. Und ich glaube, wir können ganz, ganz viel aktiv auch dafür tun, dass wir gut durch diese Wandelzeit auch kommen, ja? Indem wir auch uns bewusst werden, was passiert da eigentlich mit unserem Körper, ja? Ähm, und äh, kannst du das auch so ein bisschen äh, erzählen, einfach die äh, Zuhörerinnen so ein bisschen mitnehmen, was passiert hormonell? Es ist ja eine Hormonumstellung. Genau.
1: Ähm, ja, das ist, äh, also wir haben ja das Progesteron und das Östrogen. Mhm. also Östrogen sind verschiedene Hormone, das ist eine Gruppe. Äh, das sind so die beiden wichtigsten. Es gibt noch mehr, aber ich mache es jetzt mal wirklich einzeln, äh, einfach. Und zuerst sinkt das Progesteron. Äh, und das bringt bestimmte ähm, Beschwerden mit sich, die typisch sind für die Anfänge der... Ähm, weil ich schon Pubertät sage. Ja, ist ja eine. Und so war es eben auch bei mir. und ähm, Zum Beispiel ähm, eine Gereiztheit, äh, also so, so Stimmungsschwankungen, die in die Gereiztheit gehen und eher in die aggressive Richtung. Ich hatte teilweise so eine schlimme Wut im Bauch. Ich, ich hätte platzen können. Meine Kinder anschreien, ich muss ständig an mich halten. Das ist so ja vier, fünf Jahre her. Also da war ich erst 44 so äh, 43 44 und habe das damals auf den stress im beruf geschoben den ich damals noch hatte und ähm, das kommt aber eben durch das absinken von progesteron was auch ganz häufig damit einhergeht ist sind schlafstörungen mhm. das ist ganz häufig ich, ich frage traum, bist du schon in den wechseljahren nö äh, nö alles gut äh. und dann frage ich wie schläfst du so naja nicht so doll wie ist denn so deine laune naja nicht so doll also Manche denken, ich habe keine Nützerwelle dann bin ich nicht in den Wechseljahren. Ne? Mhm. Also das sind so zwei Anzeichen, die sehr typisch sind, die mhm. durch das Progesteron ausgelöst werden. Auch verstärktes PMS, heute, Brustspannung, auch Heißhungerattacken. Also Da habe ich mich dann auch schnell wiedergefunden, als ich mich damit beschäftigt habe. Und erst später sinkt auch der Östrogenspiegel. Und mit dem Östrogen hängen diese typischen Hitzewallungen zusammen. Deswegen kommt das erst so, ich sag mal, vom Alter her, Ende 40. Ab Mitte, Ende 40 geht das meistens erst los. Und dann nehmen es die meisten Frauen erst wirklich wahr. Weil, wie gesagt, das ist so das Symptom der Wechseljahre, was jeder kennt. Ja. Ähm, ganz wichtig zu wissen ist aber auch, dass es 40, ungefähr, ja, um die 40 Begleiterscheinungen geben kann. Und da gibt es auch viele die viele Frauen eben überhaupt nicht kennen. Das kann zum Beispiel sein Gelenkschmerzen, das kann sein Herzrasen, ähm, auch so Gedächtnisstörungen oder Konzentrationsschwäche. Ich habe eingangs gesagt, da wird was umgebaut im Gehirn, das wirkt sich auch eben auf Gedächtnis und Konzentration aus. Äh, trockene Haut kann sein, Halshungerattacken, Motivationslosigkeit. Also da gibt es wirklich vieles und wenn ich weiß, woher es kommt, kann ich ganz anders damit umgehen. Mhm. Deswegen, das wäre so mein, mein erster wichtigster Tipp, macht euch schlau. Wenn ich damals gewusst hätte mit meiner Wut, wo die herkommt, dann hätte ich mir nicht so ein schlechtes Gewissen gemacht. Oh Gott, ich bin eine schlechte Mutter, ich schreibe meine Kinder an und ich habe mir da wahnsinnig einen Kopf gemacht, was eigentlich mit mir los ist. Ich kenne Frauen, die haben Angst, dass sie dement geworden sind, weil sie plötzlich sich an nichts mehr erinnern können. Wenn sie wissen, wo es herkommt, dann brauchen sie sich diese Angst nicht zu machen. Also das ist einfach so wichtig, zu wissen, worum es geht und was da passieren kann. Ja. Kann wohlgemerkt, denn man muss jetzt nicht die ganze Breite der Beschwerden abhaken und jeder für sich mitnehmen. Die meisten Frauen haben so zwei bis drei Leitbeschwerden, nenne ich es mal, und ähm, das kann sich auch wandeln. Also je nachdem, ne, mit dem Progesteron kommt halt das eine, das heute vielleicht auch und dann kommt das nächste. Und es ist auch nicht so, dass mit der Menopause, also mit dem Ende der Periode, alles vorbei ist. Gerade die Hitzewallungen bleiben nämlich auch noch gerne danach, auch mhm. noch gegebenenfalls Jahrzehnte. Also es gibt auch noch Frauen, die sind 70, 80, die haben immer noch Hitzewallungen. Mhm. Deswegen nicht so, ich bin durch mit dem Thema, alles kein Problem mehr.
0: Ja, ja, und ähm, was ich auch so beobachte, also es ist wie gesagt ein Thema, wo man nicht drüber spricht und wenn ich jetzt solche Themen auch hätte, gut, es war jetzt ganz gut, wie du gesagt hast, was, was, wo man vielleicht gar nicht dran denkt, dass es schon die Wechseljahre sind, ja, ähm, einfach so ein paar Punkte und wenn ich jetzt wirklich dann äh, Beschwerden hätte, wo ich sage, okay, ich glaube, ich habe die Wechseljahre, ne, würde ich ja zu einem Frauenarzt dann wahrscheinlich gehen. Ne? Das wäre ja der Arzt meines Vertrauens, ja, in ja, dem Fall. Schon, ja. Wie sind da so deine Erfahrungen?
1: Ja, leider nicht so gut. Meine persönlichen Erfahrungen, ich höre es auch von einigen anderen, denn, und da bin ich fast vom Stuhl gefallen, als ich das gelesen habe, die Wechseljahre sind nicht Teil der Ausbildung der Medizinischen, auch nicht bei Gynäkologen. Auch die Facharztausbildung von Gynäkologen beinhaltet nicht die Wechseljahre. Es ist unglaublich, aber ich habe es jetzt von verschiedenen Gynäkologen bestätigt bekommen, ist einfach nicht Thema. Und meine eigene ähm, Frauenärztin hat mir gesagt, dass gerade dieses Jahr, da kam ich eben mit meinen Beschwerden, wo ich jetzt wusste, wo sie herkommen, und dann hat sie gefragt, wie ist denn so meine Periode und wie ist halt noch regelmäßig? Also das ist übrigens auch kein Anzeichen, ne? die kann doch auf den Tag genau regelmäßig sein. Und dann sagt sie mir, nee, wenn ihre Periode noch regelmäßig sind, ist, sind sie nicht in den Wechseljahren. Ich dachte, hallo, ich bin 47, ich habe die und die Beschwerden, stimmt nicht. Und eine anderen Freundin hat dieselbe Frauenärztin empfohlen, ja, dann nehmen sie doch die Külle. Ja. Beides völliger Schwachsinn, also die kennt sich überhaupt nicht mit dem Thema aus. Sie hat mir dann mhm. Sachen erzählt, wo ich dreimal dachte, weiß ich besser nach allem, was ich jetzt in meiner Ausbildung und nebenbei noch gelernt habe. Mhm. Und ähm, deswegen, wenn man da das Gefühl hat, man fühlt sich da nicht gut aufgehoben, dann muss man leider Gottes auf die Suche gehen. Und hier wäre eine ganz große Bitte an alle Zuhörerinnen, wenn ihr eine gute Gynäkologin habt oder einen guten Gynäkologen, wo ihr euch in den Wechseljahren gut aufgehoben fühlt, dann postet das gerne unten drunter bzw. schreibt es in die Kommentare. Mein Ziel ist nämlich, auf meiner Webseite so eine Sammlung zu machen von Gynäkologen, die von anderen Frauen empfohlen wurden für die Wechseljahre. Weil ich habe jetzt selber das Problem, dass ich mir eine neue suchen muss und weiß nicht, wie ich da rangehen soll und frage jetzt alle also möglichen Frauen, die ich hier in Frankfurt kenne, ähm, zu wem ich da gehen soll. Also das ist wirklich teilweise schwierig.
0: Ja, und ähm, ich habe auch so äh, für mich mal gehört, dass es auch so ein bisschen erblich bedingt ist, wann du in diese Wechseljahre kommst. Also ich weiß zum Beispiel, meine Mama ist sehr spät in die Wechseljahre gekommen. Meine Oma hat damals sogar noch mit 48 ein Kind gekriegt. Also ihr letztes Kind sozusagen. Wo ich so gedacht habe, Ups, das ist mir letztens so aufgefallen, als ich mal gerechnet habe. Ja. Ähm, wie ist das? Ist das, ähm, Kann man das ja, sagen?
1: Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Also ja, es ist, ähm, es ist häufig so, dass wenn die Mutter oder Großmutter zu einer bestimmten Zeit hatte, äh, dass das dann auch äh, bei, bei einem selbst so ist. Es gibt aber auch noch andere Einflussfaktoren. Zum Beispiel auch das Gewicht. Ähm, in äh, Östrogen wird nämlich auch ein Fettgewebe gespeichert, deswegen ähm, das puffert so ein bisschen diese Schwankungen und Frauen, die so ein bisschen molliger sind, kommen häufig später in die Wechseljahre und haben auch weniger Probleme. Mhm. Muss nicht sein, aber ist eben ähm, tendenziell ja. so. Und auch äh, Stress ist ein ganz, ganz großer Einflussfaktor. Stress ist der Hormonkiller Nummer eins. Mhm. Denn, ähm, unter Stress brauche ich keine Sexualhormone, das war früher wirklich lebensgefährlich Stress und dann fährt der Körper alles runter, auf die Verdauung und alles andere, was gerade nicht gebraucht wird. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, was es auch beeinflussen kann. Oder extremer Leistungssport zum Beispiel geht auch auf die Hormonproduktion. Also das sind andere Einflussfaktoren, die den Beginn oder auch die Länge der Wechseljahre so
0: beeinflussen können. Ah ja, okay, sehr interessant, ja, es macht ja Sinn, ne, wenn der Körper Stress hat, dann hat er keine Zeit, sich fortzupflanzen, ne, oder, okay. ja, also deswegen auch, mhm. okay, ja, sehr spannend, okay, ähm, was würdest du sagen, warum dieses Thema so totgeschwiegen wird in unserer Gesellschaft, warum redet man ähm, da nicht drüber?
1: Kommt vielleicht so ein bisschen durch diesen Jugendwahn, der sich zum Glück ja gerade so ein bisschen wandelt, mhm. ähm, alle möchten als sein, äh werden, aber niemand möchte es sein. Mhm. Ähm, das ändert sich ja zum Glück gerade so ein bisschen. Und ähm, ja, das wird so ein bisschen als Anfang vom Ende gesehen. Und es birgt ja auch wirklich mhm. einiges an Negativpotenzial, was das mit sich bringt. Und daher so mein Appell, ähm, dass man auch auf die positiven Seiten schaut. Mhm. Und die gibt es auch. Ja. Und... Ähm, dass man diesen, diesen, äh, das auch so ein bisschen als, als Innehalten für sich betrachtet, ähm, als, äh, ja, als Weckruf des Körpers, sich jetzt mal um, um sich zu kümmern und äh, auch zu sehen, dass der Körper sich vielleicht, ich sag mal, in die negative Richtung verändert, das nehmen ja viele so wahr, der wird älter, ja, ich krieg Falten und graue Haare und alles, aber der Geist, der entwickelt sich immer weiter. Mhm. Und leider gibt es in unserer Gesellschaft nicht mehr diesen Respekt vor dem Alter. Die alte, weise Frau mhm. gibt es oder gab es noch in vielen Kulturen. Das ist leider bei uns nicht der Fall. Und das hat ja seinen Grund. Mhm. Also ich habe zum Beispiel bei mir festgestellt, dass mir viele Dinge mittlerweile egaler sind, sage ich mal. Mhm. Ich, ich war nie ein Duckmäuser, aber in einem Streit mit meinem Mann habe ich immer zuerst bei mir geguckt, was habe ich denn wieder falsch gemacht. Mhm. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Dann mhm. denke ich so... Gemacht und dann ist jetzt halt Pech gehabt. Ne? Mhm. Ich kann nichts dafür. Ähm, oder auch das Kümmern hört auf. Das Östrogen mhm. ist unser Kümmerhormon. Und ähm, das war bei mir auch so ein Thema, dass ich so seit, seit zwei, drei Jahren, wenn meine Kinder ständig an mir rumzerren, sage ich mal, was von mir wollen ist, und sage, keinen Bock mehr, mich zu kümmern. Ich sag's jetzt mal so ganz ehrlich und hatte da auch das Gefühl, oh Gott, ich bin eine schlechte Mutter, mhm. weil ich da noch nicht wusste, dass wir einfach ein, nur hormongesteuert sind. Das Östrogen wird weniger und damit auch dieser Drang, sich zu kümmern. Aber das ist ja auch eine Art Befreiung. Also viele sind da wirklich extrem kümmern bis zur Selbstaufgabe. Und das darf sich ändern. Deswegen sehen viele die Wechseljahre mit den körperlichen Beschwerden auch so ein bisschen als... Aufruf, jetzt mal mehr auf sich zu gucken, sich um die Schwerden zu kümmern und um bei sich zu sein und darauf ja. zu schauen, was da passiert.
0: Ja. Und es ist ja eigentlich auch eine ganz tolle Zeit, ja. Du bist so als Frau auch so ein bisschen angekommen, oder? Ja, Bei dir. Ganz genau. Also, und du hast jetzt eben auch noch die Zeit. Also, deine Kinder sind ja im Normalfall wahrscheinlich schon so aus dem gröbsten raus, ja. Mhm. Ähm, und du darfst dich jetzt auch wieder mal bewusst um dich kümmern, ja. Und ähm, bist da ja auch so, ja, du hast so die Lebensweisheit auch in dir. Natürlich bist du genau. niemals am Ende aber ähm, und das eben auch gesellschaftlich dann wieder auch, dass man sieht, okay, das ist zwar, ich bin immer ähm, jung und faltenfrei und überhaupt ja und ähm, aber ich habe dafür andere Qualitäten, die ich jetzt dazu gewinne. Ich bin viel immer, mehr der bei Kissen, mir.
1: mich immer mehr auf und der wächst genau. auch immer weiter und wird immer schöner, und größer. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Ja. Ähm, ja. Was, was noch dazu kommt hast du schon gesagt ein großer erfahrungsschatz mhm. wir können einfach viel besser konsequenzen abschätzen und auch dadurch dass wir mehr bei uns sind ähm, können wir da belassen damit umgehen also ich habe jetzt ein ganz anderes ähm, ganz andere meinung von mir noch und ein ganz anderes standing in, in Gegensatz zu, zu anderen, als ich es noch vor ein paar Jahren hatte. Mhm. Also, wie gesagt, ich war nie Duckmäuser, aber ähm, ich bin jetzt ganz anders bei mir. Und das ist ein ganz, ganz großartiges Gefühl und das muss man sich einfach mal klar machen. Ja. Auch, dass ich überhaupt meinen Job gekündigt habe und um Yogalehrerin geworden bin oder mich damit selbstständig gemacht habe, ist so im Rückblick ein Zeichen der Wechseljahre. Dass, äh, dass ich einfach, viele Frauen haben dann eben den Wunsch, nochmal was zu wechseln, was ja. zu ändern. Und das wird dann immer gerne so mit, äh, ja, so ein bisschen fast negativ gesehen, so die ist auch ein Selbstfindungstrip. Ich finde, das hat aber überhaupt gar nichts Negatives, weil sich selbst zu finden und das zu finden, was ich bin, ist doch etwas ganz Großartiges. Mhm. Warum es so negativ gesehen wird? Oft, weil andere dadurch auf der Strecke bleiben vielleicht und die ich mich vorher so auf, ob man gekümmert habe. Mhm. Und das wandelt sich gerade und deswegen, ähm, ja, wird das dann vielleicht manchmal so ein bisschen belächelt. Ähm,
0: ja, aber auch zum, aber so. ja, absolut, ähm, ich glaube, ähm, ja, wenn du, wenn du das vorher auch in der Freundschaft eben so getan hast, ja, und es wird einfach ein bisschen unbequemer und auch oftmals gehen ja dann auch Ehen zum Beispiel auseinander in dieser Zeit. Hat
1: viel Konfliktpotenzial.
0: Genau, ja. weil einfach, weil man vielleicht ein bisschen selbstbewusster und selbstvertrauter ist und vielleicht zu sich und seinen Werten noch besser stehen kann, ne? Ja. Und klar, natürlich auch der Change, die Kinder sind aus dem Gröbsten raus, was stelle ich jetzt eigentlich mit mir an, ähm, habe ich noch eine gemeinsame Basis auch? Ne? Ähm, das sind ja so Fragen, die man sich dann vielleicht auch nochmal stellt in der Zeit. Und ich finde es auch schön, dass man sich diese, diese Fragen nochmal stellt, weil wie du eingangs schon gesagt hast, du hast noch die Hälfte des Lebens, wenn alles gut läuft, vor dir. Also ja. es gibt ja so manche, die sind gefühlt schon... <lacht> ewig in äh, kam schon abgeschlossen mit ihrem Leben ne ja. und das ist halt heutzutage irgendwie wenn ich ich, ich liebe das wenn auch ältere Frauen einfach sich noch mal neu erfinden und einfach noch mal überlegen was stelle ich mit diesem Leben jetzt auch an jetzt ja. wo ich mich nicht mehr so um die Kim Kinder küm kümmern muss ja ähm, ich finde mich auch neu in meiner Partnerschaft wieder ja und äh, nehm da guck da einfach mal ähm, weißt du auch ein bisschen was was bei den Männern passiert
1: ja klar, gutes, gutes Stichwort, denn natürlich kommen auch Männer in die Wechseljahre. Also da passiert genau das Gleiche, dass die Hormone sinken. Dadurch, dass sie aber keinen Zyklus haben, sind es nicht diese extremen Schwankungen. Deswegen haben nur ungefähr 12% der Männer die gleichen Themen wie Frauen auch. Die können auch Hitzeballungen haben, Schlafstörungen. Die ganze Palette gibt es auch bei Männern. Und da... Sich das manchmal so ein bisschen um bei den Männern überwiegt, dann nämlich irgendwann das, das Östrogen, weil das Testosteron vor allem sinkt. Und häufig ist es so, dass die mehr ins Kümmern kommen und die Frauen ziehen sich zurück. Das kann ganz wunderbar ineinander greifen, wenn man auch im Gespräch miteinander ist. Das kann aber auch wie gesagt, man wird unbequem und kann so Konfliktpotenzial haben. Also äh, da hatte ich neulich ein, mit jemandem Gespräch mit einem Mann, äh, dem habe ich das so erzählt, dass er sagte, sie, das war jetzt echt der Augenöffner, jetzt weiß ich, was bei uns gerade zu Hause passiert. Das mhm. war nämlich genau so. Und ich merke das auch bei uns zu Hause so ein bisschen, dass sich das ein bisschen mehr wandelt. Mhm. Ähm, also das kann auch ganz wunderbar ineinander greifen. Und äh, viele Männer wollen das so gar nicht sehen, dass sie ja auch Wechseljahre haben, von wegen mit Gereiztheit mhm. und so. Also da darf man vielen nicht mitkommen. Aber... Ist einfach trotzdem so. Also auch bei denen gehen die Hormone leider runter.
0: Ja, okay. Ähm, was waren jetzt so deine... Wie hast du dir geholfen? Was, was war dein Weg? Also du hast irgendwann gemerkt, irgendwas ist komisch. Was ist da los? Ja, <lacht> Erzähl mal, genau. nimm uns mal mit.
1: Also wie ich überhaupt drauf gekommen bin, war durch einen Artikel in so einer äh, Yoga-Zeitung, also war speziell so ein Frauenheft, wo es um Frauenthemen ging, und dann habe ich da so diese Symptome der Wechseljahre gelesen und dachte so, oh, äh, irgendwie da habe ich mich bei den vielen Themen einfach so wiedergefunden und habe dann eben angefangen, mich sehr viel mit dem Thema zu beschäftigen ähm, und fand das ganz spannend und bin dann auf das Thema Hormon-Yoga gestoßen ähm, und habe dann auch die Hormon-Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht und ähm, lese seitdem eigentlich quasi nur noch Fachbücher äh, zu dem Thema und merke einfach bei mir und bei meinen Teilnehmerinnen es wirkt es wirkt wirklich also ich habe äh, gerade neulich hat mir eine Teilnehmerin gesagt ihre Schilddrüsenwerte sind besser geworden seitdem sie Hormon Yoga macht bei den meisten äh, sind die oder bei vielen sind die Hitzeballungen ganz weg bei dem, äh, bei allen sind sie zumindest gelindert mhm. also es kommt natürlich auch auf die Ausprägung vorher an wo komme ich her wo gehe ich hin ich kann ja nicht versprechen Du machst hormon und alles ist gut. Aber ich kann eben guten Gewissens sagen, dass es allen, die das bislang gemacht haben, bei mir und auch in den Untersuchungen, die es dazu gibt, hat bei allen eine Symptomverbesserung stattgefunden. Mhm. Und das finde ich einfach ganz großartig, dass man das alleine durch dieses, diese Art des yogas eben
0: macht. Ja, was, ähm, was macht, was also für alle, die auch Yoga schon machen, ich durfte ja schon mal bei dir eine Stunde machen, aber nimm uns mal mit, was ist der Unterschied zum normalen Yoga? Ähm, kannst du das so in ein paar Sätzen beschreiben?
1: Ja, klar. Also die, die Idee oder das Ziel vom Hormon-Yoga ist, durch bestimmte Techniken die ähm, Hormonproduktion wieder anzuregen. Ähm, dazu gehört eine bestimmte Artentechnik, die die Energie anregt und dann wird eine mentale Energielenkung gemacht, die Energie zu den ähm, Produktionsorten der, äh, der Sexualhormone geleitet, also Eierstöcke, Nebennieren, die Schilddrüse ist auch ganz wichtig und die Hypophyse, das sind so vier Stellen, wo es dann hingeht. Und die werden aber auch aktiviert durch eine quasi Massage, die durch Druck und Zug, also durch bestimmte Bewegungen basierend auf dem Hatha-Yoga ähm, gemacht werden, ähm, ja, durch, um, durch diesen Massageeffekt. Das merkt man ja, wenn man nur, nur sich nur den Arm massiert, da passiert was, da kommt ein Kribbeln, da kommt die Durchblutung zustande und dadurch wird es eben aktiviert. Also es ist eine relativ aktive Form, wobei es auch, ähm, also man macht viel mit, mit Atmung, Energielenkung und es sind schon auch einige besondere Übungen dabei, die es im normalen Hatha Yoga so eben nicht gemacht werden.
0: Ja hört sich sehr schön an. Also ich durfte es ja schon mal genießen. Ja. Ich denke auch mit äh, etwas über 40, also ich bin ja 40,5, äh, darf man sich dem Thema schon zuwenden. Ich denke auch, umso früher man anfängt, umso weniger wird diese Welle sozusagen, oder? Auf
1: jeden Fall. Also da kann man ja. wirklich, je früher man auch mit Hormon-Yoga anfängt, äh, um, um, umso besser. Es ist immer leichter, einen Zustand zu erhalten, als aus einer, ich sag mal, Mangelsituation, ja. das wieder zu steigern natürlich. Ja.
0: Ja. Mhm. Und hast du sonst noch irgendwas genommen? Also es gibt ja auch so Sachen, wo dann eben ja den Östrogenabfall irgendwo hemmen, keine Ahnung, hast du auch irgendwas zugeführt? Also gibt es ja auch natürliche Sachen, da kann ich mir ja, noch was dazu sagen. Ja, also
1: man kann da unheimlich viel auch über Ernährung machen. Es gibt diese sogenannten Phytoöstrogene oder Phytohormone, äh, die... Okay. Ähm, bestimmte Pflanzenstoffe, die auch hormonell wirken. Da kann man einiges tun. Das habe ich bislang noch nicht ausprobiert, weil ich mit dem Hormon eigentlich ganz gut äh, klarkomme mhm. soweit. Da kann man viel machen und ähm, man sollte auch das nicht verteufeln, äh, was ja oft gemacht wird, gerade so in spirituellen Kreisen, dass man äh, eine Hormonersatztherapie äh, macht. Da muss man nur so genau hingucken, was sind das für Hormone, denn da gibt es große Unterschiede. Und dann braucht man wiederum den guten Gynäkologen, der sich damit wirklich gut auskennt. Ja. Da kann man nämlich auch viel falsch machen, das ist eine sehr individuelle Geschichte. Aber das wird jetzt zu weit für das hier auch noch zu vertiefen, ja. das ist schon immer ein ganz eigenes Thema. Ja,
0: ja. Aber also es
1: gibt ungefähr ein Drittel aller Frauen, hat wirklich so schlimme Probleme mit den Wechseljahren. Also ich kenne... Fallbeispiele, die, die können quasi ihr Leben nicht mehr leben. Die haben ihren Job verloren, weil sie quasi arbeitsunfähig wurden, also das wirklich, wirklich schlimm trifft. Und da ist das dann wirklich ein guter Ausweg.
0: Ja, ja und irgendwie auch, ich meine, jede Frau geht da durch. Ja, also jede Frau geht da durch. Und ähm, äh, das ist einfach ein Thema, über das nicht gesprochen wird. Also was ja. ich jetzt auf natürliche Art und Weise, zumindest in meinen Kräuterausbildungen so gelernt habe, ist ähm, für mich der Rotklee den man auch so kennt und das ist auch natürliches Östrogen und den tue ich auch jetzt, also ich habe jetzt schon in meinen Tinturen, wo ich mache, habe ich immer den Rotklee mit dabei, dabei. ich habe noch meine anderen Frauenheilkräuter da dabei, aber der Rotklee ist das natürliche Östrogen und ich denke, ja es schadet jetzt nichts und ich nehme, nehme das regelmäßig, mache mir Tee draus und bin es einfach jetzt schon mal mit ein. Also dann,
1: dann Auf jeden Fall, aber dann noch den Tipp, wir sind auch Mönchspfeffer, das ist nämlich mhm. Progesteron. Mhm. Und gerade zu Beginn sinkt ja wie gesagt das Progesteron eher. Mhm. Deswegen muss man da gucken, dass es sich immer die Waage hält. Denn sonst kommt es zum, zu der sogenannten relativen Östrogendominanz. Mhm. Dass, der, dass das Verhältnis von Progesteron und äh, Östrogen einfach so in Schieflage gerät, dass es wiederum äh, bestimmte ähm, Nebenwirkungen hat sozusagen, äh, weil eben das äh, Verhältnis nicht mehr stimmt. Also da muss man auch genau hinschauen.
0: Okay, ja, sehr spannend. Okay, Mönchspfeffer muss ich mal gucken, wo ich das. Ich glaube, ja, ich habe so einen. Mönchspfeffer
1: oder Jamswurzel. Ja, das ist so.
0: Okay, kriegt man bestimmt Welt im Reformhaus oder ja, ja bestimmt. Genau, aber
1: es muss die wilde mexikanische Jamswurzel sein. Es ja. gibt, da gibt es irgendwie 200 Arten und nicht alle haben dieses Progesteron in der Form, wie der
0: Körper es aufnehmen kann, in sich. Okay, ja cool, okay, super, ja sehr schön, ähm, ja ich gucke immer ein bisschen auf die Uhr, ne? wir wollen ja irgendwie ähm, ja, innerhalb der Zeit auch bleiben, <lacht> ähm, ja Sirit, ähm, du bietest dein Yoga ja in Frankfurt an, aber ähm, du äh, machst, also du hast auch einen wunderschönen YouTube-Channel, wo, ähm, wo ich dir natürlich äh, folge oder ein Abo da gelassen habe. Ähm, für alle, die zuhören und mehr von Sirit wissen wollen, ich werde alles verlinken, wo ihr die Sirit mit ihr in Kontakt treten könnt. Ähm, und du bietest aber auch dein Yoga online an. Und das wäre ja, bei mir sind ja viele aus dem Taubertal, die zuhören oder ich weiß ja gar nicht, wo sie überall zuhören. Ähm, und da hast du, glaube ich, noch ein kleines Schmankerl für uns. <lacht> ja,
1: ganz genau. Ich möchte nämlich, äh, die Sonja wird ja die, äh, meine E-Mail-Adresse auch äh, dann äh, mit äh, verlinken bzw. unten reinschreiben. Und äh, alle, die mir eine E-Mail schreiben mit dem Stichwort Schnupperstunde, bekommen eine kostenlose Probestunde Hormon-Yoga bei mir. Und wir können auch gerne vorab ein bisschen in Kontakt treten, dass ich weiß, worum es bei derjenigen Frau, wie alt ist sie, welche Beschwerden hat sie, und dass man da schon mal vorab so ein bisschen was äh, besprechen kann. So persönlicher mhm. Kontakt ist mir immer sehr wichtig, auch wenn es dann, sag mal, nur in Anführungsstrichen online stattfindet. Dann alle meine Kurse äh, mache ich auch parallel immer online.
0: Cool, sehr schön. Also dann können die mal bei dir vorbeischnuppern und gucken, ob es was, was für sie ist. Genau. genau. Ja, ich habe auch schon gesagt, es wäre für mich auch ein wahnsinnig spannendes Thema, dich mal einzuladen ähm, für einen Frauenkreis, ähm, einfach um da ein bisschen auch die Plattform zu bieten, ähm, dass wir da gemeinsam mal was kreieren und ähm, ja, dabei. ich wollte gerade sagen, du hast ein unheimliches Wissen und ich glaube, ähm, das muss einfach in die Welt getragen werden und ähm, wenn es die Frauenärzte nicht machen, äh, wo <lacht> ich jetzt hingehen würde, dann, dann du, liebe Siri und ähm, ja. ja, auch ein unheimliches Potenzial, ne? ähm, wie gesagt, jede Frau muss da durch. Ähm, ich da
1: kurz noch
0: einhaken, ja?
1: ungefähr ein Drittel aller Frauen merkt gar nichts. Ah, Okay. Also eine Freundin von mir, die hatte von jetzt auf gleich keine Periode mehr fertig aus. Ja. Aber der Hormonspiegel sinkt ja trotzdem. Und das vielleicht auch noch als Hinweis äh, auf, an die Frauen, die mit dem Thema schon durch sind vermeintlich, eben keine Periode mehr haben. Ähm, dieser sinkende Hormonspiegel birgt Risiken. Mhm. Ähm, ho ganz häufig ist Scheidentrockenheit, sogenannte Scheidenatropie. Das heißt, die Haut der Vagina wird dünner. Das kann zu Juckreiz führen. Natürlich wird der Geschlechtsverkehr schmerzhaft. Das haben viele Frauen und niemand spricht drüber. Deswegen, ich finde, das ist ganz wichtig zu sagen, weil auch dagegen kann man etwas tun. Auch das Thema Inkontinenz, Stressinkontinenz, nicht gern genommen als Thema, aber 50% aller Frauen über 50 bleiben darunter. Und man muss das nicht still erdulden, auch da kann man etwas tun. Ähm, und eben, es gibt noch weitere Krankheitsrisiken, die mit sinkendem Östrogenspiegel steigen. Brustkrebsrisiko steigt, die äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden leer. Da schützt uns eben das Östrogen. Das Östrogen ist an 400 Körperreaktionen und und äh, Stoffwechselwirkungen beteiligt. Also, mhm. wenn das wegfällt, dann stimmt es da irgendwo nicht mehr. Von daher einfach sagen, oh, ich bin jetzt durch, ich muss nichts tun, ist vielleicht nicht immer richtig. Mhm.
0: Wow. Ja, auch äh, für mich total neue Erkenntnis und ähm, deswegen schön, ich glaube, da können auf jeden Fall unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch was mitnehmen. Ähm, ja, schön. Gibt es irgendwie, hast du Buchempfehlungen, ähm, wo, wo man so sagt, wo du wo du sagst, das war so für mich ein schönes Einsteigerbuch oder einfach, dass man sich ein bisschen mit beschäftigt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, kann Schreiben. Ja. Ähm, es gibt äh, das, das bekannteste momentan ist, glaube ich, von einer Hynekologin, äh, Sheila Delis, ähm, das heißt Woman on Fire, ah. die plädiert sehr für Hormonersatztherapie, das muss man wissen. Ähm, es gibt eins, das heißt ähm, Menocare, glaube ich ich komme jetzt gerade nicht drauf, also wie gesagt, wir schreiben es gerne unten rein, ja. das geht eher so in die Richtung, was kann ich alternativ noch tun, also da muss ich einfach wissen, wo will ich denn hin, was möchte ich gerne, ähm, ich habe noch zwei, drei andere, das können wir dann unten noch reinschreiben, auch eins zum Thema Ernährung, was man da machen kann, ein ganz mhm. tolles Buch, was auch viel erklärt, also da kann man sich auch schon ganz viel Wissen abholen und auf meinen YouTube-Kanal natürlich.
0: Ja, genau. Also, der kommt auf ja. jeden Fall unten rein. Ich liebe deine ja. Videos. Sie sind auch sehr kurz und einfach so genau. knackig, manchmal auch ein bisschen witzig. Du hast es auch eben mit diesem Östrogenabfall äh, hast du jetzt erst die Tage reingestellt, wo ich natürlich ja. dann sofort reingeguckt habe und nur gedacht habe: ach, wie cool, ähm, voll spannend und. Ähm, genau. Ja. Gibt es noch irgendwas, ähm, was du so zum Abschluss, was wir vergessen haben? Es gibt sicherlich sehr, sehr viel, ähm, was wir vergessen haben, aber ähm, gibt es noch irgendwas, irgendeine Botschaft, die du noch rausbringen willst?
1: Ja, vielleicht so meine drei Tipps, was jede Frau tun sollte oder was man tun kann, wenn man in die Wechseljahre kommt. Nämlich einmal mit der Ernährung kann man ganz viel tun. Wechseljahre heißt nicht gleich Gewichtszunahme, Bewegung, da ist Yoga natürlich perfekt für und selbst für Sorge. Mhm. Und vielleicht noch dazu, das gehört zum Thema Selbstversorge, Eigenverantwortung. Du bist für deine Gesundheitsverantwortlich. verantwortlich, gib die nicht an irgendwelche Ärzte ab, sondern mhm. übernimm deine eigene Verantwortung, mach dich selber schlau und kümmere dich selbst um dich. Du mhm. darfst es jetzt, du solltest es auch tun und es tut einfach gut.
0: Ja, ja schön. Also das finde ich auch ein ganz wichtiger Aspekt, diese Selbstverantwortung. In unserem Gesundheitssystem ist es oft so, dass du erst irgendwo zu einem Arzt gehst oder irgendwas um dich kümmerst, wenn du eigentlich schon kurz vorm Ende bist. Ne? Du genau. hast eine Krankheit, du hast irgendwas und genauso ist es ja auch in den Wechseljahren, wie du vorhin auch gesagt hast, vielleicht leidest du unter ähm, Hitzewallungen, Scheidentrockenheit und es ist wirklich unangenehm und dann unternimmst du was. ja Und da einfach vorbeugend schon was, was zu tun, finde ja. ich richtig, richtig gut. Ja. Genau,
1: Ärzte verwalten Krankheiten und du selbst kümmerst dich um die Prävention.
0: Ja, <lacht> absolut. Sehr schön. Oh, ja, ähm, danke schön, liebe Sirit. Ich fand es ein ganz, ganz tolles Gespräch und sehr informativ und ich hoffe, oder ich denke, ich weiß, jede Frau, die da draußen zuhört und auch jeder Mann. Ähm, ich habe auch ein paar männliche Zuhörer. Ich frage mich immer, ja, wer das ist. das
1: Thema. Und sei es nur, dass die wissen, was die bei gerade
0: genau, passiert. Genau, genau. Ja, das muss ich vielleicht auch in den Post, ich poste dann immer was dazu, muss ich mal reinschreiben. Auch für Männer, bitte hört mal zu, ja. ja ähm, genau. Weil es ist ja immer schön, wenn man den Partner ein bisschen mehr versteht, ne. Ja,
1: und, vielleicht nicht für Single-Männer, aber ich meine, da wird man Frauen verstehe, ist auch super. Also genau.
0: Das sind doch die besten Chancen, äh, Frauen zu bekommen, oder? Wenn, wenn, wenn ja. man die Frauen ein bisschen besser ja, versteht. Weiß, genau. <lacht> ja, schön. Dankeschön. Und, ja. Ich danke dir auch. Dankeschön. Und danke dir da draußen für deine Zeit, fürs Zuhören. Ähm, ja, Du hast uns wieder äh, fast 40 Minuten geschenkt von deiner kostbaren Zeit. Und ähm, ja, danke dafür. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Mach's gut.